0: Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast, αυτά είναι το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του podcast, αυτά είναι χρόνια πολλά, καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα έτσι, μην ξεχνιόμαστε βασική ευχή, ευχή, ευθύ, Πα, καλά πει γι' αυτό, υγεία πάνω από όλα, είναι μια ευχή που πρέπει να πεις την ώρα που τσουγκράς με αλκοόλ, Αφού έχει φάει μισό κιλό κρέα, αφού έχει καταπιεί, δεν έχει καν μασίσει, καταπιεί 35 μελομακάρονα και πα να, να φας άλλο ένα γλυκό προφιτερόλ, ξέρω εγώ. Γενικά, αφού έχει κάνει οτιδήποτε κατάχρηση που θα σου οδηγήσει στο να πεθάνει ουσιαστικά, να βουλώσουν αρτηρίε, να μην τρέχει πλέον αίμα στι φλέβε σου, αλλά να τρέχει λίπος και ζάχαρη μαζί, υγεία πάνω από όλα. Άρα, μια χαρά. Αφού είπαμε την ευχή, ακυρώνει όλα Οπότε είμαστε μια χαρά. Αυτό θα είναι ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο θετικός γίνεται, όσο πιο χριστουγεννιάτικος γίνεται, να μεταδώσω το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από αυτό το podcast που θα ξεκινήσει ευθύ αμέσω. Ελπίζω να σας το όλοι καλά. Ε, είδατε, ξεκινάω ήδη πολύ θετικά. Ελπίζω να μπει και το φω στη ζωή σα. Η μαγεία των Χριστουγέννων να σα έχει συνεπάρει, παρότι περάσαν τα Χριστούγεννα. Πάμε λοιπόν να το ζήσουμε. Σε Χριστούγεννα, λοιπόν, όπως είπα και στην εισαγωγή, η ερώτηση προφανώς είναι πώς τα περάσατε. Δεν είστε εδώ για να μου απαντήσετε, αλλά παρόλα αυτά, παρότι δεν είστε εδώ, εγώ ξέρω ακριβώς πώς θα μου απαντούσατε. Μία είναι η απάντηση στο ερώτημα πώς τα περάσατε και η απάντηση είναι οικογενειακά, μωρέ. ξέρει τώρα, οικογενειακά, το οποίο κανεί δεν το λέει με ιδιαίτερα μεγάλο ενθουσιασμό, δεν λες δηλαδή πώ τα περάσατε. Οικογενειακά! Μάνα, πατέρα, ξανέρια, θή, γη, τα σπάσαμε! Είναι οικογενειακά, εντάξει, οικογενειακά, ξέρει τώρα, εσύ, ε, οικογενειακά κι εγώ. Είναι μια αυτόματη σχεδόν απάντηση: Είναι πω τι κάνει καλά. Πω είσαι στον αγώνα. Πώ πάει με τα παιδιά, πάει. Πώ πάει η δουλειά, όπω τα ξέρει, μωρέ. Απαντήσει έτοιμε που δεν δείχνουν και κάτι ιδιαίτερο θετικό, αλλά αυτέ είναι οι απαντήσει. Πώ θα το κάνουμε, Τα Χριστούγεννα είναι μια οικογενειακή φάση, είναι μέρος της παράδοσης Ο Χριστός τα πέρασε με την οικογένειά του και τους μάγους εσύ τα περνά με την οικογένειά σου και τους θείου, τέλο που κάποιοι μπορεί να μοιάζουν με τους μάγους δεν ξέρω σε κάποια θέματα. Αλλά είναι αυτό το οικογενειακά. Κάποιοι φυσικά, να το πούμε αυτό, δεν τα περνάνε οικογενειακά, κάποιοι δραπετεύουν από την οικογένεια. Είναι αυτό που ανακοινώ όλοι το έχουμε ίσως ζήσει μία φορά στη ζωή μας που θα πει αυτό το Και στη σκεφτήκαμε να, να πάμε κάπου για, τα, για πότε, για, για το, σκεφτήκαμε πο, πο, για να πάμε ένα ταξίδι». Α, πολύ ωραία, πότε θα πάτε. Ε, σκεφτήκαμε 22-27, συγγνώμη τι, 22-27. Μέσα στα Χριστούγεννα θα πάτε ταξίδι και εντάξει καλά να περάσετε, να, να μας γράφετε. Είναι αυτό το καλά να περάσετε που ωριακά είναι τύπου. Ναι, ναι τέλο πάντων, δεν έχει κατάρα, αλλά για την ημάνα, αλλά τέλο πάντων, δεν μπορεί να το πάρει θετικά μια οικογένεια όταν κάποιο φεύγει από το μονοπάτι των Χριστουγέννων, όταν κάποιο αρνείται το οικογενειακά και λέει φέτο αποφασίσαμε να πάμε κάπου αλλού. Α πούμε, να περάσουμε τα Χριστούγεννα μη οικογενειακά, ή ακόμα. εντάξει, και όχι μη οικογένεια, μπορεί να το περάσουμε τη δική σου οικογένεια, α πούμε, που έχει σχηματίσει πλέον μια οικογένεια, αλλά και αυτό πάλι είναι σχεδόν μη οικογενειακά γιατί. Το περνάς με μια μικρογραφία της οικογένειάς σου, δηλαδή τι διαλέγεις τα δικά σου παιδιά και τη γυναίκα σου, τέσσερα άτομα σύνολο, ενώ μπορείς να διαλέξεις 25 άτομα. Τι έγινε εδώ, γιατί το κάνεις εσύ αυτό. Οπότε κάποιοι βέβαια το κάνανε, κάποιοι δεν περάσαν τα Χριστούγενά του οικογενειακά. Όπως σας είπα θέλω να διατηρήσω αυτό το podcast θετικό, δεν θέλω να, να βγει έτσι και μίσος προς αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δυστυχώ, μάλλον όπω το βλέπω, θα το κάνω. Είναι αυτό ρε παιδί μου που σε ρωτάει άλλο πώ τα πέρασε οικογενειακά, του λέει εσύ και σου λέει α, εγμίζ, α, εμείς εμεί πήγαμε Νέα Υόρκη. Και λες Α, Νέα Υόρκη! Wow! Μπράβο! Έλα, ρε σύ. Αλλά κατά βάθο, ξέρει, μέσα σου δεν θε να αντιδράσει έτσι. Θε να του πει Αντερε, Νέα Υόρκη, σιγάρε Κοσμοπολίτη να πούμε. Ποιο είσαι ο μακάλε κάλκινη, να πούμε. Έζησε το home alone στη Νέα Υόρκη και εμεί οι πλέμπα καθίσαμε εδώ πέρα στην Αθήνα. Τι δεν σου έκανε σένα ιατική, δεν σου έκανε το χωριό σου, δεν σου κάνανε τα τρίκαλα Κοριντία. Έπρεπε να φύγει 12 ώρε πτήση μακριά για να ζήσει τη Νέα Υόρκη, να πούμε. Πώ περάσατε, τέλεια, μπράβο, ρε! Μπράβο, να μα δείξει φωτογραφίε, να τι πάμε να τι κάψουμε. Τη φωτιά σου βγάζει, <laughs> yeah, συγγνώμη, αλλά, σου βγαίνει. Γιατί όλο έχει πάει στη Νέα Υόρκη, εσύ. πάει εδώ πέρα. Το έτσι περάσατε, και μετά έχει το θράσος ο τύπο να σου λέει Εσεί πώ περάσατε. Τι πώ περάσαμε εμεί, ρε φίλε. Πήγε στη Νέα Υόρκη. Α πούμε, εμεί πώ περάσαμε. Ρε Κολόμβε, να πούμε. Εμεί εδώ, με την πεθερά μου, πώ θα περάσουμε. Δεν σα συγκρίνουμε τώρα χριστουγεννιάτικες διακοπέ. Μου πήγε εσείς στο Central Park, να πούμε και στο Empire State Building. Και εμεί φάγαμε την κυφυσία 4,5 ώρε για, για να πάμε μέχρι το σπίτι να τα περάσουμε οικογενειακά. Αλλά να το πούμε ότι εντάξει μετά. Από κάποια, δεν ξέρω, ηλικία ή γενικά, όχι, δεν είναι θέμα ηλικία. Εντάξει, το θες κάπως το οικογενειακό. Είναι αυτό που είπα, είναι λίγο μέρο, ρε παιδί μου, τη κατάσταση των Χριστουγέννων. Είναι συνηθισμένα τα Χριστούγεννα με οικογενειακά και κάθε οικογένεια έχει και τι δικέ τη παραδόσει. Πολλέ τι μοιραζόμαστε κιόλα. Θα προσπαθήσω κι εγώ να μοιραστώ κάποιε από τι παραδόσει τη δική μου οικογένεια, του οικογενειακού τραπεζιού των Χριστουγέννων, α πούμε. Ένα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα που θυμάμαι πάντα σε αυτά τα τραπέζια. Ειδικά όταν ήμουν μικρότερος και μαζευόταν πολύ περισσότερος κόσμος γιατί όσο μεγαλώνεις, spoiler alert, πεθαίνουν άνθρωποι. Άρα αυτό το οικογενειακά, από εκεί που έχει ξεκινήσει όταν είσαι παιδί και είναι 60 άτομα, όταν είσαι εφηβός έχει πέσει τα 30 και όταν είσαι τα 40 που είμαι εγώ πλέον, εντάξει, δεν είναι ακριβώς και <laughs> μαζευτήκαμε πολλοί κόσμος. Αλλά το θυμάμαι το πρώτο ρε παιδί μου, τις πρώτες αναμνήσεις, εκεί που μαζευόταν πολλοί κόσμοι, εκεί που έπρεπε να φτιάξεις stages, έπρεπε πω ήταν τα club τα παλιά που είχαν το main stage, είχαν το secret room, είχαν το chill out stage, έτσι και στο οικογενειακό τραπέζι έμπαιρες μέσα και ήταν διαφορετικά τραπέζια. Υπήρχε το βασικό τραπέζι, το βασικό της τραπεζαρίας, το legit τραπέζι τραπεζαρία, το μεγάλο, το μακρύ, εκεί που καθόντουσαν, παιδί μου, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνω των 60, 60, 65, πάπουδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες, συγγενείς μακρινοί, η γερουσία, η σοφή, τα τιμόμενα πρόσωπα, οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδίκησαν αυτό το τραπέζι, τους αξίζει πλέον δικαιωματικά στη ζωή να κάθονται εκεί, το οποίο άμα του μια ματιά, βλέπει και καταπληκτικά σκηνικά. Έβλεπε αυτή τη, τη θεία γιαγιά η οποία έβαζε τέρμα κραγιών, τόσο κραγιών που το κραγιόν έφευγε από τα χίλια πλέον και πήγαινε στα δόντια πάνω. Έβλεπε άσπρο δόντι με κόκκινο κραγιόν. Έβλεπε αυτέ τι γιαγιάδε που είχαν πάει να βάψουν τα μαλλιά του. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με τι γιαγιάδε όταν βάφουν τα μαλλιά του και δεν πετυχαίνει η μίξη των χρωμάτων. Δηλαδή το γκριζοάσπρο τη γιαγιά αναμειγνύεται με το κόκκινο που θέλει και βγαίνει ένα κωρακί, μοβ, δεν ξέρω τι είναι αυτό το χρώμα. Έβλεπε τον παππού ο οποίο είχε χάσει κάθε αίσθηση των τρόπων του, avoir vivre. Πλέον ήταν 80 χρονών και έλεγε: Δεν με νοιάζει, κάνω ό,τι θέλω πλέον. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Τελείωνε το γεύμα, του έβγαζε τη μασέλα, την πέταγε μέσα στο ποτήρι. Τελείωνε η φάση. Μια γιαγιά που περίμενε σε μια καρέκλα, την είχαν ακουμπήσει εκεί, σαν το weekend at Burnies. Έπρεπε να την κουνάνε με με σκινιά για να φάει. Αυτή η γιαγιά η οποία καθόταν σε αυτήν την καρέκλα και μετά πηγαίναν όλα τα εγγόνια εκεί πέρα για να πάρουν. Το δώρο, το Χαρτζηλίκι ήταν σα σκηνή από τον ονό. Απλά καθότανε με φακελάκια και πηγαίνανε ενα ένα-ένα τα παιδιά και ακουγότανε μισκή. τη κουνούσανα με το σπάγκο το χέρι. παραγόρη μου εδώ πέρα, κάτι να πάρεις για σένα φάκελο, το επόμενο παιδί φάκελο. Αυτό ήταν το βασικό τραπέζι. Μετά υπήρχε το μεσαίο τραπέζι, το οποίο είναι το λεγόμενο δεν τραπέζι, είναι η Κάθε σπίτι που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει στην αποθήκη να έχει μια ροτόντα η οποία ανοίγει σε τέτοιε περιστάσει, η οποία υπάρχει και έτσι η έξτρα, το έξτρα κομμάτι τη ροτόντα που το κολλά σαν παλιό που οι ημερακλίδε κολούσαν γάμα, α πούμε το ρίζλα με σάλιο τάκ και φτιάχνανε το γάμα, έτσι και η ροτόντα, α πούμε, είχε την επέκτασή τη. Εκεί καθόντουσαν οι γονεί μα ουσιαστικά τότε. Μιλάμε για ανθρώπου, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πες, 30, 40, άντε βαριά 50, καθόντουσαν στη ροτόντα. Ήταν ένα βασικό τραπέζι το Second Stage και μετά ήταν κάτι... Που δεν ήταν ακριβώ τραπέζι τώρα μεταξύ μα, εκεί που καθόμασταν εμεί, εκεί που καθόντουσαν τα παιδιά. Το οποίο δεν ήταν τραπέζι, ήταν μια τάβλα, ένα MDF κομμένο. Ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα το κόβανα, α πούμε. Έλα, καθίστε εδώ πέρα. Το στερεώνανε με κάτι καβαλέτα. Καρέκλε δεν ήταν ακριβώ καρέκλε, ήταν ένα σκαμπό. Είχαν πάρει την καρέκλα του γραφείου του παιδιού με τι ρόδε από κάτω. Είχαν βάλει ένα καφάσι μπύρε, κάτσε εσύ εκεί πέρα. Κλαστική τη βεράντα, φέρτη μέσα να κάτσει κι ο άλλο εκεί πέρα. Εκεί στριμωχνόμασταν 67 παιδιά, α πούμε, γύρω από ένα τραπεζάκι 6 τετραγωνικά. Αλλά δεν σένιαζε γιατί ήταν το κουλτ cool τραπέζι, ήσουν στα παιδιά. Έτσι Έβλεπε την πορεία τη ζωή, ήσουν στην πρώτη πίστα, ήσουν στην αρχή του παιχνιδιού, ρε παιδί μου. Δεν φοβόσουν τίποτα. είχες ακόμα ζωέ, καταλαβαίνετε. να στη φάση που πήγε 6 ζωές. Έβλεπες το τραπέζι, το μεγάλο, το κανονικό, το τραπέζι το μελοθανάτων. Αυτή εκεί πέρα ήτανε, δεν είχε επόμενη πίστα. Μετά από αυτή την πίστα πήγαινε σε τόπο χλωρό. με το Θεό, δεν είχε άλλη πίστα. Και τώρα τέλο πάντων γιατί τα λέω όλα αυτά, Γιατί νομίζω ότι έχω φτάσει στο μεσαίο τραπέζι. Έχει μειωθεί βέβαια και η οικογένεια. Πλέον νομίζω έγινε ένα switch. Πλέον δεν υπάρχει το μεγάλο το τραπέζι που είχε τη γερουσία. Πλέον δεν υπάρχει. Πλέον είμαστε ουσιαστικά ένα τραπέζι. Θέλω το μεσαίο τραπέζι. Το μικρό τραπέζι υπάρχει. Είναι τα παιδιά εκεί, τα εγγόνια είναι εκεί. Το μεσαίο τραπέζι έχει και εμένα, έχει και τη μάνα μου, έχει και πιο μεγάλος. Τι γίνεται, γιατί είμαστε όλοι σε αυτό το τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ να βρίσκομαι σε αυτή την πίστα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος για αυτή την πίστα. Αυτό τελος πάντων ήθελα να πω. Have... Κάνω μία παρένθεση πριν επιστρέψω στις οικογενειακές παραδόσεις των Χριστουγέννων. Να μιλήσω λίγο για μία εμπειρία που έζησα πρώτη φορά... Από μία άλλη οπτική, την έχω ζήσει πολλές φορές ως παιδί, αυτή τη φορά την έζησα ως γονιός. Μιλάω για τα κάλαντα παιδιά. Πήγα με τα παιδιά μου και κάποιους φίλους των παιδιών μου να πούμε τα κάλαντα στην γειτονιά. Προκαταβολικά ζητάω συγγνώμη προς όλους τους ανθρώπους που χτυπήσαμε την πόρτα τους να τους πούμε τα κάλαντα, γιατί δεν απέχει πολύ η εποχή που δεν είχα παιδιά. Είναι πολύ ακόμα φρέσκια η ανάμνηση στο μυαλό μου του να μην έχω παιδιά και να χτυπάνε τα παιδιά τα κουδούνια Τις ώρες που χτυπάνε τα παιδιά τα κουδούνια Για να πούν τα κάλατα Και να μην θέλω να τους ανοίξω Να το παίζουμε κλειστά πατζούρια Όλα κλειστά Κρυμμένοι κάπου σαν, Για να μην δώσουμε κανένα σημάδι Ότι υπάρχει ζωή μέσα σε αυτό το σπίτι Ήταν λίγο μια κατάσταση Σαν να ίσως ακουστεί ακραίο ναι, Ήταν λίγο σαν να είμαστε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Και να είμαστε ας πούμε, μια οικογένεια εβραίων κρυμμένη, και να χτυπάνε την πόρτα οι Ναζί ψάχνοντα Εβραίου και εμεί να είμαστε πίσω από τη βιβλιοθήκη. Καταλαβαίνω, το είμαστε, η οικογένεια τη Άννα Φρανκ, α πούμε. Είμαστε πίσω από τη βιβλιοθήκη σε απόλυτη ησυχία. Μην βγάλει κανεί κύχη για να μην καταλάβουν οι άλλοι ότι βρισκόμαστε εδώ. Γιατί αν καταλάβουν, θα του ανοίξουμε την πόρτα και θα αρχίσουν με τα τρίγονά του και θα μα κάνουν κακό. Εντάξει, αυτή είναι η ανάμνηση που έχω ω ενήλικα. Την έχω πολύ φρέσκια και γι' αυτό ζητάω και συγγνώμη. Γιατί ξέρω πώ είναι να σου χτυπάνε παιδάκια την πόρτα μία ώρα στην οποία εσύ είναι η μόνη ώρα από την αρχή τη σεζόν, από το Σεπτέμβριο, που ξανά πια δουλειά μετά τι διακοπέ, που μπορεί να κοιμηθεί όσο θε, α πούμε, και να το χαρεί. σω έχει βγει και το προηγούμενο βράδυ, έχει ήδη hangover, και απλά το τρίγωνο και το παιδί που τραγουδάει πολλαπλασιάζει το hangover επί 100 και το κάνει το χειρότερο hangover στην ιστορία. Οπότε το θυμάμαι αυτό, αλλά παρόλα αυτά. Εντάξει, έχω παιδιά, δεν γίνεται, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο και να θέλω να μην ενοχλήσω, ε, πρέπει να σεβαστώ και τα παιδιά μου, να μεταλαμπαδεύσω την παράδοση, να τα πάω να πούνε τα κάλαντα. Το οποίο, παιδιά, είχα ξεχάσει πόσο σοκαριστικά εύκολο και άμεσο χρήμα είναι τα κάλαντα. Είναι γελίο χρήμα τα κάλαντα. Μιλάμε τώρα ότι σε δύο με 2,5 ώρε τα παιδιά είχαν καθαρίσει 150 ευρώ. Μαύρα. Έτσι το καταλαβαίνουμε τώρα τι λέω τέσσερα παιδάκια κάτω των 8 ετών που δεν έχουν ιδέα τι λεφτά είναι αυτά Δεν καταλαβαίνουν ότι τα 150 ευρώ έξω 20-25 ευρώ του βασικού μισθού Δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν άλλα παιδάκια ας πούμε έξω εγώ στην Ταϊλάνδη που για να καθαρίσουν 150 ευρώ πρέπει να δουλεύουν 4,5 μήνες φτιάχνοντα παπούτσια Και δεν, δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό του είναι 150 ευρώ οπότε τους τα φέρμαρα αυτό ήθελα να πω όχι πλακάνω ταύσα Όχι, όχι, δεν την κάνω πλάκα του. Τα φέρμαρα είναι πάρα πολλά λεφτά για να έχουν παιδιά τα 150 ευρώ. Τα μοιράσαμε με του γονεί, του δώσαμε 10 ευρώ στον καθένα, τα πιάμε τα υπόλοιπα σε κρασιά με του υπογονεί. Μια χαρά είναι να έχουν 10 ευρώ, δεν νομίζω ότι χρειάζονται κάτι παραπάνω. Και να σα πω και κάτι πριν με κρίνετε, να σα πω ότι τα παιδιά σήμερα έχει λίγο αλλάξει η φάση. Όταν εμεί λέγαμε τα κάλαντα, θέλαμε λεφτά. Εντάξει, αυτό ήταν ο στόχο. Χρειαζόμασταν λεφτά. Κέρματα, ναι, οκ, okay. αλλά χαρτονόμισμα ακόμα καλύτερα. Η απόλυτη ξενέρα, θα σου δώσουμε ένα κουραμπιέ ή ένα μελομακάρονο. Εκεί ήτανε τύπου, τι λες τώρα, τσάμπα τραγουδούσαμε και πάντα αυτοί σου δίνανε μελομακάρονο ή κουραμπιέ. Ήτανε και αυτοί που θέλανε να τα πεις όλα τα κάλαντα. Δηλαδή που δεν σε αφήνανε, δεν σε σταματούσαν πουθενά. Σε αφήνανε να το τελειώσει όλο και λέγεις εντάξει θα τα πω όλα, αλλά θα το δώσεις και Πάρτο, κουραμπιές μελομακάρονο, οπότε ξενερώναμε. Τώρα τα πράγματα παιδιά έχουν αλλάξει. Για να ξέρετε ένα μεγάλο κομμάτι των νέων γονιών τέλος πάντων έχει μπει σε μια κατάσταση που προσπαθεί να ελέγξει λίγο την εισρωή ζάχαρης προς τα παιδιά του έτσι ώστε τα παιδιά του να μην είναι ας πούμε παχύσαρκα όταν κλείνουν το πρώτο έτος Γιατί η ζάχαρη έρχεται από παντού. Οπότε πολλοί γονεί προσπαθούν λίγο να την ελέγξουν, να μην τρώει πάρα πολύ ζάχαρη το παιδί, να τρώει γλυκά, αλλά να τρώει μία στο τόσο. Οπότε τι έχει γίνει. Τα παιδιά τώρα, τα λεφτά του είναι η ζάχαρη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τα παιδιά έχουν λεφτά. Δεν του ενδιαφέρει τα λεφτά. Αυτό που του ενδιαφέρει είναι η ζάχαρη. Πάνε τα παιδιά σε σπίτι για κάλαντα, του κάνει ο άλλο 20 ευρώ, δεν του κάνει καμία αίσθηση. Του σκάει ο άλλο δύο μελομακάρονα και είναι σαν να του έχει σκάσει εκατοστά ευρώ. Τρελαίνονται. Παίρνουν το μελομακάρονα και το, το μπουκώνουν, σαν να μην έχουν ξαναφάει ζάχαρη. Σαν να τους πιάνει κατοχικό σύνδρομο, το καταλαβαίνετε. Άρα δεν του νοιάζουν τα λεφτά. Μελομακάρονα, σοκολάτε, κουραμπιέδες. Αυτό θέλουν τα παιδιά. Εμεί βγήκαμε και με μικρά παιδιά, έτσι, γιατί τα παιδιά μου είναι πέντε και 8. τα οποία παιδιά αυτά ξυπνάνε εκπληκτικά νωρί. Ξυπνάνε κάποιε κουλές ώρες που δεν ξέρω καν αν υπάρχει η ζωή στον πλανήτη εκείνες τις ώρες δεν έχει φτιαχτεί το Matrix, δεν είναι έτοιμο ακόμα Ξυπνάει το παιδί σου κάτι του στυλ 5 και 25 Τι κάνεις, δεν θέλω να κοιμηθώ άλλο Τι λες, δεν, δε, εδώ κοιμάται ο ήλιο ακόμα δεν θες εσύ να κοιμηθεί άλλο Οπότε 7 η ώρα είναι έτοιμα good to go να φύγουν για κάλαντα Έτσι, Τα 10 χρονα, τα 12 χρονα δεν έχουνε καμία ελπίδα Όταν βγαίνει στη γειτονιά, ένα πεντάχρονο και ένα οχτάχρονο, το οποίο μπορεί να οργώσει κάθε πολυκατοικία στι 7 και στι 8 το πρωί. Εμεί πηγαίναμε, όταν γυρνούσαμε, μάλλον εμεί, το πρωί, τι 11, τότε ξεκινούσαν τα 11 χρόνια για να βγούνε στη γύρα. Τι να κάνει, Αυτά τα αποφάγια μα, τη σκόνη μα θα φά, Δεν έχει μείνει διαμέρισμα που να μην έχει δώσει. Άστο, γύρνα πίσω, σπίτι σου. Με εξάχρονα και οχτάχρονα πας πα για κάλαντα και ξυπνά κόσμο. Σου ανοίγουν άνθρωποι με ρόμπε. Καθυστερούν να σου ανοίξουν. Σου δίνουν λεφτά, όχι για να πει τα κάλαντα, για να του αφήσει ήσυχου. Το 90% των ανθρώπων σε σταματάνε στο πρώτο τετράστιο εκεί. Το να πω ή να μπω, το δεν ξέρω αν το θυμάστε. Να πω στο αρχοντικό σα, να μπω στο αρχοντικό σα. Κανεί δεν ήξερε ποτέ τι είναι να πω ή να μπω. Δεν έχουμε αποφασίσει νομίζω. Στου επίσημου στίχου για τα κάλαντα τα λέει και τα δύο τύπου είναι πολλαπλή επιλογή. Διάλεξε, θα πω στο αρχοντικό σα ή θα μπω στο αρχοντικό σα. Ό,τι γουστάρισε. Εκεί κάπου σε σταματάνε. Τι που φτάνει, φτάνει, έλα, φτάνει, φτάνει. Μπράβο, και του χρόνου, και του χρόνου. Κάποιοι λε να τα πούμε και σου λένε Όχι, μην τα πείτε. Απλά πάρτε 20 ευρώ, αφήστε μα ήσυχου να κοιμηθούμε. Έχω κλείσει, παιδιά, τα 40. Όταν κλείνει τα 40, να ξέρετε, κάθε τόσο κάνει σημάδια ότι έκλεισε τα 40. Μπορεί να είναι κάτι μικρό, μπορεί να είναι κάτι μεγάλο, μπορεί να σε πιάσει ένα λουμπάγκο, μπορεί ξέρω εγώ, απλά κάποιο να αρχίσει να σου μιλάει στον πληθυντικό, εσύ να πει έλα εσύ, στον ενικό και να σου πει Ξέρετε τι, δεν μου βγαίνει, και να σε κάπω, οκ, OK, ψόφα αφού δεν σου βγαίνει. Αλλά τέλο πάντων, πάλι προσπαθώ να μείνω θετικό. Το θέμα είναι ότι σκάνε σημάδια. Το τελευταίο σημάδι που είχα, παιδιά, ότι μεγάλωσα, είναι ότι κάναμε την ανταλλαγή δώρων, στην οποία ανταλλαγή δώρων μου φέρανε δώρο κάλτσε. Και χάρηκα. Χάρηκα όμως αυθεντικά. Όχι τύπου, Α, τέλειο. Όχι, χάρηκα ρε, το είδα και είπα, ναι, μπράβο, που το ήξερες ότι χρειάζομαι κάλτσες. Τύπου, σε ευχαριστώ, μου έκανες ένα καλό δώρο. Αυτό ακριβώς ήθελα. Δηλαδή, αν μου έφερνες μία σακούλα, που μέσα είχε, ξέρω εγώ, ένα PlayStation και δίπλα μια σακούλα με αυτά τα δύο ζευγάρια κάλτσε. Θα διάλεγα τα ζευγάρια κάλτσες, θα ήταν το χειρότερο μεγάλο παζάρι στην ιστορία του μεγάλου παζαριού, δηλαδή ωριακά θα κέρδιζα το ζόγκ και θα έλεγα ναι το ζόγκ, αυτό ήθελα τελικά στα 40 μου, δεν ήθελα το σετ, τι ήταν τότε με τις συσκευές που δίνανε πλυντήριο, ξέρω εγώ δίνανε στεγνοτήριο, δίνανε ψυγείο, όχι, θέλω το ζόγκ, οι κάλτσες ήταν το ζόγκ, εγώ αυτό ήθελα και ήμουν χαρούμενο. Και όταν λέω κάλτσε, παιδιά, έτσι, μην νομίζετε τώρα, ξέρω ότι το μυαλό σα, είστε μοντέρνοι άνθρωποι. Το μυαλό σα έχει πάει για κάποιο λόγο σε αυτέ τι cool κάλτσε. Αυτό που ξαφνικά η κάλτσα λανσαρίστηκε ω ένα cool δώρο. Δεν είναι απλά κάλτσε. Είναι cool κάλτσε. Είναι αυτό που πείσαμε 40 άριδε, 45 άριδε, 50 άριδε, ότι είναι ok να φοράνε κάλτσε με κίτρινα παπάκια πάνω. Έτσι, να φοράνε κουστούμι που έχει επενδύσει όλο σου. Το cool που, που φαίνεται ότι είσαι τσαχπίνη, εσύ. Α, δεν έχει προσέξει την κάλτσα. Έχει πάνω του Beatles. Α, ε, wow. τι τέλειο. Πόσο χρόνο είσαι, 49. Αλλά κοιτά τι κάλτσε μου. Οι κάλτσε μου είναι κάλτσε που τα φορούσε ένα δίχρονο παιδάκι. Πόσα κλείνει, Γιώργο, τα 48. Έχω όμω χαρούμενε κάλτσε. Ναι, οι κάλτσε είναι χαρούμενε, εσύ είσαι απλά θλιβερό θέαμα. Όχι, παραμένω θετικό. Μπράβο, Γιώργο, καλά κάνει και. Βάζει κάλτσες οι οποίε προσφέρουν χαρά και να επενδύει σε τέτοιε κάλτσε. Τέλο πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι δικέ μου κάλτσες αυτέ που μου φέρανε εμένα δώρο, δεν ήταν τέτοιε κάλτσες. Ήταν απλέ πλε κάλτσες. Και τις είδα και είπα, πού το ήξερε ότι χρειαζόμουν κάλτσες». Τι που στο είπε κάποιο. Πώ λε αυτό που, που, που λε, Ποιο του το είπα, παιδιά. Ποιο του το είπε ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου δώρο. Έλα. Ποιον ρώτσε. Ποιον Έ, ε, Ποιον ρώτσε. Όχι δεν ρώτσε κανένα, Απλά πήρε τζενέρι κάλτσε, μου τι έδωσε. Και εγώ αντέδρασα και μου δώσανε το καλύτερο δώρο ever γιατί στα 40 παιδιά το δώρο δεν είναι τόσο το αντικείμενο που παίρνει. Είναι, είναι το γεγονός ότι κάποιος έκανε μία δουλειά που θα έπρεπε να κάνει εσύ. Αυτό νομίζω ήταν που με έκανε ένα χαρό. Δεν ήταν οι κάλτσες, ήταν απλέ κάλτσες. Αλλά τι έγινε ουσιαστικά, εγώ έπρεπε να πάω να αγοράσω κάλτσες. Προφανώς είναι μία δουλειά, χαμαλοδουλειά, να βγεις, να πας στο μαγαζί. Να αγοράσει κάλτσε, να τι παραγγείλει online. Πάλι και αυτό μία ολόκληρη διαδικασία. Και κάποιο μου είπε, λαμπρό, I got you. Μην ανησυχεί. Εγώ αναλαμβάνω τι κάλτσε σου. Δεν χρειάζεται να κουνηθεί, δεν χρειάζεται να παραγγείλεις δεν χρειάζεται να πά σε μαγαζί. Εγώ είμαι εδώ για σένα, να τελεισε σου. Και πήρε μια δουλειά, παιδιά από πάνω μου, την οποία ξεφορτώθηκα, γιατί αυτό ο άνθρωπο με έφερε την κάλτσα. Αυτό είναι το πραγματικό δώρο στα 40, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι η κίνηση που μετράει. Βασικά είναι ακριβώ αυτό. Είναι η κίνηση που μετράει. Δεν είναι δηλαδή το συμβολικό. Είναι η κίνηση που μετράει. Τα 40 τα δώρα θα έπρεπε να είναι δουλειέ που πρέπει να κάνει εσύ και στι κάνει κάποιο άλλο. Να ανοίξει σακούλα τι δώρο μου, φερε φαγητό για τρει μέρε. Ρε, ρε, ψέφηγε. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζομαι κάρτα αλλαγή για αυτό το δώρο. Μου έχει φέρει πέντε φαγητά εδώ πέρα. Τι δουλειά. Άλλοι μου έκανε. Τι δώρο μου εισφέρει. Σου έχω βάλει εδώ πέρα 10 πλυντήρια. 10 πλυντήρια που θα έπρεπε να βάλει εσύ. Θα έρθω εγώ σπίτι σου και θα τα βάλω εγώ για σένα. Ό,τι καλύτερο σε δώρο μου... Δηλαδή το, το λέω εγώ τώρα και οριακά δακρίζω, παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Αν κάποιο μου δίνει απλά ένα φάκελο και έβγαζα από μέσα ένα κουπόνι που έλεγε 10 πλυντήρια και θα στα βάλω εγώ, θα τον αγκάλιαζα. Θα του λέγα παρά είναι μεγάλο. Δεν σου έχω πάρει κάτι τόσο μεγάλο, εγώ απλά σου πήρα ένα iPhone. Δεν σου έχω πάρει κάτι πολύ μικρό συγκριτικά με αυτό που μου δίνεις εσύ. Εντάξει, δώρο. Ανοίγεις, τι δώρο μου πήρε. Θα πάω τα παιδιά σου σε δραστηριότητες 8 φορές. Θα τα πάω σε 4 παιδικά πάρετε τα παιδιά σου. Εκεί τι να πω. Με σκλαβώνεις. Δεν νομίζω δηλαδή ο, δ, 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 δεν υπάρχει. Αυτό είναι δώρο ανεκτήμητο. Δεν μπορούμε να το κοστολογήσουμε αυτό το δώρο. Τα αλήθεια σας λέω, δηλαδή άμα έκανε κάποιος τέτοιο δώρο σε μένα θα έκλαιγα, επί τόπου στα πόδια του, θα του έλεγα δεν το αξίζω, δεν σου έχω πάρει κάτι τόσο μεγάλο εγώ. Δώστε δώρα παιδιά, σε σαραντάριδες πλάς, να δίνετε αυτό, δώρα δουλειέ. Να παίρνετε δουλειέ από πάνω τους και να λέτε, θα το κάνω εγώ, αυτό είναι το δώρο Και να σου λέω άλλο, σε ευχαριστώ ρε φίλε. Σα γυρνάω σε οικογενειακέ παραδόσει, οικογενειακέ αναμνήσει πιο πολύ, όχι τόσο παραδόσεις, Μία ίσω πολύ ζωντανή ανάμνηση, που, που στέκει ακόμα, δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει, είναι το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, η προετοιμασία, ουσιαστικά για αυτό το τραπέζι, η προετοιμασία πριν έρθουν οι καλεσμένοι. Είναι εκεί που το σπίτι για κάποιο λόγο μεταμορφώνεται σε κανονική κουζίνα εστιατορίου, ούτε καν ταβέρνα. Εστιατόριο τώρα μιλάμε μισελενά το εστιατόριο, με δύο αστέρια μισελέν. Το κλίμα που επικρατεί στο σπίτι μία ώρα πριν έρθουν οι καλεσμένοι είναι η πίεση που υπάρχει μέσα σε ένα μισελενάτο εστιατόριο η μάνα μεταμορφώνεται στον Γκόρντον Ράμζη ο οποίος αρχίζει και βαράει τσίτες, πίεση, ένταση, οδηγίες, βρυσίδια σε όλους. Στον πατέρα βρισίδι, στα παιδιά Βρυσίδη, τα σκυλιά, στα γατιά, όποιο υπάρχει μπροστά, Βρυσίδη. Ο πατέρα γίνεται ένα τύπου maître de sall, α πούμε, ο οποίο ο καημένο παλεύει κι αυτό, ο υφιστάμενο τη μάνα που είναι ο Γκόρντον Ράμζι, τρώει κι αυτό Βρυσίδη. Και τα παιδιά κάνουν τη χαμαλωδουλειά, οτιδήποτε. Από στρώσιμο τραπεζιού, κουβάλιμα, καρέκλε όπου βρείτε, φέρτε καρέκλε. Καθαρίστε τα δωμάτια. Κάτσε εδώ να ανακατεύει αυτό. Αυτό είναι η καλύτερο. Κάτσε εδώ ανακάτευε, αυτό εδώ ανακάτευε το δεν θέλω να σταματήσεις να το ανακατεύει. ούτε λεπτό να μην σε δω να μην το ανακατεύει. όσο χρειαστεί θα το ανακατεύει αυτό εδώ πέρα και το κλίμα ήταν, δεν ξέρω αν έχετε δει τη σειρά μπέρ αυτή που, μια εξαιρετική σειρά αν δεν την έχετε δει να τη δείτε, είναι όλοι μέσα σε μια μικρή κουζίνα 5-6 άτομα στην τζίτα για να βγάλουν το σέρβις όλοι, ο head βαράει οδηγίε και όλοι απαντάνε yes chef, ακριβώ! Ήταν η φάση προετοιμασία Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μάνα, πέταγε οδηγίε. Φέρτε μου γαλοπούλα. Yes, σεφ. Πάμε περισσότερα μαχαιροπύρουνα στο τραπέζι των ηλικιωμένων. Yes, chef. Καθαρίστε την ντουλάπα. Θέλω να μπορώ να κρεμάσω 45 παλτά. Yes, chef. Αυτή ήταν η φάση. Απόλυτο πανικό. Περιμέναμε του θείου, τι θείε, τα ξαδέρφια, τι γιαγιάδε, του Στο μυαλό τη μάνα μου, έχω την αίσθηση ότι περιμέναμε τον κοντιζά. Τον Ιωαννίδη, τον Κουτσόπουλο. Ούτε καν βασικά περιμέναμε κάποιου κριτέ οι οποίοι θα μα απονύμουν ή όχι το αστέρι Μισελέν. SLM. Μα είχαν σκάσει πληροφορία ότι παιδιά σήμερα θα έρθουν. Ε. Δεν μπορώ να σου πω πώ το ξέρω, αλλά το ξέρω. Και όλα θα κριθούν από αυτό εδώ πέρα το τραπέζι που θα στρώσετε, Ότι θα σκάγανε. Και η μάνα μου θα, θα τι δίνανε ένα αποστολή που έχει τέσσερι μέρε, μαγειρεύει νόστιμα 40 ώρε είσαι με 3,5 λεπτά ύπνο. Έχει παράλληλα αγοράσει και τη λήξη όλα τα δώρα, διακοσμήσει το σπίτι, διαλέξει μουσική. Τι μα έχει φτιάξει, θα τη λέγανε οι κριτέ. Και η μάνα μου θα πήγαινε μπροστά του έτσι, μα πολύ ταπεινά, α πούμε. Τι μα έχει φτιάξει, ε, λοιπόν, σεφς, ε, Σα έχω φτιάξει 44 διαφορετικά πιάτα. 44, ναι, ναι, σεφ. Ναι. Είχα κάποιε αστοχίε στην κουζίνα, είχα κάποιε ατυχίε. Είχα στοχεύσει αρχικά για 53 διαφορετικά πιάτα, αλλά κάποια δεν μου δουλέψανε. Και αποφάσισα ότι είναι πιο τίμιο προ εσά να σερβίρω τα 44 διαφορετικά πιάτα. Δυστυχώ, κάποια λόγω χρόνου δεν πρόλαβα να τα σερβίρω. Έξι πίτε, α πούμε, τι έχω αφήσει ακόμα στο φούρνο γιατί τελείωσε ο χρόνο. Κάποια δεν βγήκαν και ακριβώ όπω τα ήθελα. Οπότε, ούτε αυτά έχω το κουράγιο να σα τα φέρω. Οι σεφ θα δοκιμάζανε και έχω την αίσθηση ότι τα λέγανε πολύ καλά λόγια, γιατί κάθε Λίνα μάδα μαγειρεύει εξαιρετικά. Έχει φτιάξει όλα αυτά τα πιάτα, αλλά. Δεν έχει και σημασία μεταξύ μας. Ό,τι λόγια και να λέγανε σεφ, η μάνα ζει το δικό της δράμα. Δεν μπορεί να πάρει καλό λόγο σε οικογενειακό τραπέζι. Ό,τι γυρνάνε όλοι οι συγγενείς, όλοι, ό,τι 40-50 συγγενείς γυρνάνε. Τι έφτιαξε το καλύτερο γαλοπούλα που έχω φάει, το καλύτερο γέμιση, το καλύτερο χοιρινό. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Ξέρει μέσα τη ότι δεν είναι αρκετά καλό. Δεν περιμένει του συγγενείς να της πούνε ότι είναι καλό. Ακόμα και να της το πούνε είναι σαν να λέει εσεί εσείς δεν ξέρετε». Εγώ δεν μαγειρεύω για σας, μαγειρεύω για τον εαυτό μου. Συναγωνίζομαι την αντιγόνη της προηγούμενης χρονιάς, καταλαβαίνετε. Εκεί στοχεύω και για μένα έχω απογοητεύσει τον εαυτό μου. Η γαλοπούλα καταπληκτική, μην την καν, είναι η γαλοπούλα. Τι πατάτε είναι αυτές που έχεις φτιάξει. Ας τις πατάτες κάτω, κρύες είναι, δεν τρώγονται έτσι οι πατάτες. Και αυτή είναι και καμένη Ό,τι και να τις δέχανε, αποκλείεται να το έπαιρνε σαν καλό. Δηλαδή θα πήγαινε σε αυτή την κάμερα εξομολόγηση που κάνουν στο MasterChef εκεί πέρα. ήταν εντάξει, οι σεφ μου είπαν τα καλύτερα λόγια. μα δεν έχω ξαναφάει τέτοιο φαγητό. Κάποιοι μου ζητήσανε έκτο και έβδομο πιάτο. Είδα σεφ να γλύφουνε τα μπολ είδα ανθρώπους να να έρχονται μέσα στην κουζίνα για να ρωτάνε υπάρχει ακόμα αυτό γιατί είναι ότι καλύτερο φάει αλλά εγώ δεν τα πιστεύω αυτά θεωρώ ότι η απόδοσή μου σήμερα ήταν κάτω του μετρίου και οριακά είμαι έτοιμη να παραδώσω την ποδιά μου και να αποχωρήσω από αυτή την κουζίνα Σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλο του χριστουγεννιάτικου αυτού επεισοδίου του podcast. Αυτά είναι. Θέλω να σα αφήσω έτσι με μία συμβουλή. Ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσά έχετε οικογενειακά τραπέζια. Έχετε, έχετε περάσει τα Χριστούγεννα, αλλά έχετε και πρωτοχρονιά. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια ενδιάμεσα. Εννοείται ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Εννοείται κάτι που μοιραζόμαστε όλοι. Είναι διάβολε στιγμέ στα οικογενειακά τραπέζια. Οι διάβολε στιγμέ που μπορεί να. Ξεσπάσει οποιοδήποτε καυγά, α πούμε, επειδή κάποιο έπιασε πολιτική, επειδή κάποιο μίλησε για μπάλα. Οι άβολε στιγμέ όπου σκάνε οι απανοτέ ερωτήσει τύπου: Πότε θα τελειώσει σχολή, πότε θα παντρευτεί, πότε θα κάνει παιδιά, πότε θα δεύτερο παιδί, πότε θα κάνει τρίτο παιδί. Όλε αυτέ οι άβολε καταστάσει. Και υπάρχει ένα έτσι life hack που θέλω να μοιραστώ μαζί σα. Σίγουρα κάποιοι το έχετε ανακαλύψει και μόνοι σα. Είναι ένα. Ρισέτου ουσιαστικά, ένα ένα όταν βλέπει όλο αυτό το πράγμα να να βράζει, να σιγοβράζει, να πιέζεται μέσα στη χύτρα, έτοιμο να εκραγεί. Όταν βλέπει μια δύσκολη κατάσταση, μια άβολη κατάσταση μέσα σε αυτά τα οικογενειακά τραπέζια, τι μπορεί να κάνει, Ρισέτ επιτόπου, τι μπορεί να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα που μόλι χτίζεται, είναι παιδιά, το για μα. Εντάξει, βλέπει καυγά να χτίζεται, επιτόπου σηκώνει ποτήρια και είστε Ε, 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 ε! παιδιά, γεια μα, ρε! Για μας, γιατί με το για μας αναγκαστικά πρέπει όλο το τραπέζι να σταματήσει, πρέπει όλοι να συγκεντρωθούμε σε μία πράξη, στην πράξη του τσουγκρίσματος. Είναι μία ιεροτελεστία, δεν μπορείς να συνεχίσεις τον καυγά, να το μαλώνει με κάποιον, ακόμα και να συνεχίσουν να μαλώνουν πάνε σου είσαι «Ε Γιάννη, το παιδί είπε για μας, σταματάμε τώρα, είναι, είναι, είναι ρε παιδί μου time out, είναι καμπανάκι του box το καταλαβαίνετε». Πώ τι πάει το καμπανάκι του, Πώ ζητάει ο προπονητή ένα time out σε μια δύσκολη φάση, Το time out του ελληνικού τραπεζιού είναι το για μα. Οπότε οποτεδήποτε το χρειάζεται, οποτεδήποτε γίνεται χαμό και πάει να γίνει τσακωμό, πάει να γίνει άβολη κατάσταση. Ε, παιδιά, ξέρετε τι δεν είπαμε. Στην υγεία μα, βρε! Στην υγιά μα! Σταματά. Το έτσι που το είπα δεύτερη φορά, ωριακά ήμουν έτοιμο να βαρέσω και jingle από το ρετυρέ. Στην υγιά μα! Στην υγιά μα, βρε! Την υγιά αλλά ναι, θα μπορούσε να δουλέψει άνετα. Το jingle του retiro επίση θα μπορούσε να δουλέψει σαν time out ή τίτλους τέλου σε οποιοδήποτε οικογενειακό τραπέζι. Άρα, σα λέω, δουλεύει, μπορείτε να κλιμακώνετε κιόλα γιά μα, δεύτερο γιά μα, τρίτο γιά μα. Όσο και ό, το πηγαίνετε μέχρι τα, τα όρια του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ε, ό, όποτε το νιώσετε, σηκώνετε. Πέ, πάμε άλλο ένα γιά μα, ρε παιδιά. Πάμε άλλο ένα που μαζευτήκαμε εδώ πέρα τέτοιε μέρε. Και σταματάει όλε τι άβολε καταστάσει. Αυτό. Συμβουλή ζωή την πήρατε. Κλείνοντα να κάνω και μερικά shout-out, μερικά tribute σε μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι το podcast σας φτιάχνει τη μέρα, ότι το podcast σας κρατάει συντροφιά. Εννοείται ότι για αυτά ακριβώς τα μηνύματα ζω, αυτά είναι που θέλω να λαμβάνω, δίνουν απίστευτη Επιβεβαίω και κουράγιο και με κάνουν να συνεχίζω αυτό το πράγμα. Οπότε, άμα το νιώσετε, εννοείται στείλτε το. Άμα δεν το νιώσετε, πάλι στείλτε το, δεν πειράζει, δεν γίνει τίποτα. Να δώσω τα μηνύματα που κάθε εβδομάδα για κάποιο λόγο έχει ξεκινήσει μια παράδοση που άνθρωποι μου στέλνουν πού ακούνε το podcast, σε πιο καινούριο, περίεργο location ή σε ποια καινούρια και περίεργη κατάσταση ακούγεται τέλο πάντων αυτό το podcast. Αυτή τη στιγμή έχω ένα το οποίο ήταν από έναν άνθρωπο ο μου είπε ότι κάθεται στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στις Κερκίδες, ακούει το podcast και γελάει δυνατά μόνος του, ενώ η μικρή του κόρη κολυμπάει, οπότε σίγουρα παίρνει μία θέση στη δεκάδα, γιατί κάθεται και αντί να παρατηρεί την κόρη του που κολυμπάει, ελπίζω να κολυμπάει με κάποιον άνθρωπο τέλο πάντων χειμώνη της, ε, κάθεται και ακούει το podcast. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εξαιρετικό, ακόμα καλύτερο ήτανε η Βικτόρια η οποία μου έστειλε ότι έχει ένα ακουστικό σταυτί την ώρα που εξυπηρετεί πελάτες ως σερβιτόρα. Άρα πηγαίνει, παίρνει παραγγελίες, παράλληλα ακούει το podcast και σαν αποτέλεσμα πηγαίνει συνεχώς λάθος παραγγελίες. Το οποίο θεωρώ ότι ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή, αυτής τη εβδομάδας είναι το καλύτερο location και η καλύτερη περίεργη κατάσταση. Να πω και ένα ευχαριστώ σε όλους που ταυτιστήκατε πάρα πολύ Με του λογαριασμού του Facebook και των άλλων social media, οι οποίοι διατηρούνται ακόμα και μετά το θάνατο κάποιων ανθρώπων και μου στείλατε απίστευτα ενδιαφέροντα μηνύματα. Άνθρωποι μου είπατε ότι κάποιοι φίλοι σα έχουν ήδη ονομάσει διαχειριστή τον account σε περίπτωση που πεθάνουν, το οποίο δεν ήξερα, δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι είναι κάτι που θα αρχίσει να γίνεται. Δηλαδή, πώ κάνουμε διαθήκη και αφήνουμε το σπίτι μα, αφήνουμε, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητό μα, την ακίνητη, την κινητή, τα λεφτά μα, οτιδήποτε. Υπάρχει πλέον ένα ειδικό κομμάτι, το οποίο το κατανόω απόλυτα, που πας στον άλλον και του λες, ξέρεις τι, άμα φύγω από τη ζωή, θέλω εσύ να συνεχίσεις το account μου. Θέλω εσύ να είσαι ο διαχειριστής της περιουσίας των social media που έχω χτίσει. Η social media μου περιουσία θα περάσει στα χέρια σου. Ναι, όλοι οι 67 followers που έχω και οι άλλοι 32 φίλοι που έχω, όλο αυτό περνάει σε σένα και το διαχειρίζεσαι εσύ. Οπότε ευχαριστώ την Άρια και του άλλου ανθρώπου που μου στείλανε αυτή την πληροφορία, γιατί όχι απλά τη βρήκα ενδιαφέρουσα, κατάλαβα και την ευθύνη που έχω πλέον να διαλέξω και εγώ ποιο θα είναι ο διαχειριστή των σελίδων που έχω στην κατοχή μου σε περίπτωση που πεθάνω. Σίγουρα ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που έχουν κάνει κρυφή συμφωνία με άλλου ανθρώπου ότι αν πεθάνουν ξαφνικά θα πρέπει αυτό ο φίλο να πάει και να σβήσει συγκεκριμένα πράγματα από. Υπολογιστέ όπω το Search History ή άλλα πράγματα. Αυτό το ξέρω ότι υπάρχει, αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι κάποιο μπορεί να σε ορίσει διαχειριστή των social media σου. Οπότε, να κάτι πολύ ενδιαφέρον να το κρατήσετε σαν πληροφορία για αυτά τα όμορφα Χριστούγεννα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το podcast. Ελπίζω να περνάτε όμορφα όπω και να τα περνάτε, που φυσικά υπάρχει μόνο μία επιλογή και αυτή είναι να τα περνάτε οικογενειακά.